1: Miranda
2: McKeon, quien interpretará a Josie Pye en la famosa serie Anguidani, e, conmocionó a sus seguidores tras revelar que fue diagnosticada con cáncer de mama. La actriz de 19 años informó a través de su cuenta oficial de Instagram que el rosa será su nuevo color. Destacó que decidió compartir la noticia sobre su estado de salud para no tener miedo y tener al tanto a su familia, amigos y seguidores.
3: Después de cuatro años de su último lanzamiento, Lord finalmente está lista para regresar a la música con un estilo muy diferente. O al menos eso da a entender en el nuevo adelanto de su próximo disco. Se trata de un corto video haciendo referencia al solsticio que llegó este 21 de junio. El clip fue publicado
4: en su página oficial sin dar mayores detalles al respecto.
2: Pato Machete está de vuelta con material de su autoría. El rapero con 25 años de trayectoria en la escena mexicana comparte amor puro, una carta para todos los migrantes. Con esta idea presente, el rapero puso manos a la obra combinando hip hop con regional mexicano, teniendo como guías a Muelas de Gallo y Ser Fufú, quienes juntos armaron esta nueva canción. Este sencillo es el primer vistazo de Amor, un álbum doble dividido en cinco capítulos con muchas colaboraciones para revelar y
0: más problemáticas sociales por abordar. Oscar. Escuchas el podcast ante Jesse en vivo, toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jesse Cervantes en vivo. ¡Qué
5: buen momento de escuchar los espectáculos! El día de hoy, señoras, señores, martes 22 de junio del año 2021, recibo con cariño al querido Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilín, el hombre espectáculo de México, mi querido Gilillo, buenos días.
4: Mi querido Jesse, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenos días a todos. Martes, ya, martes, como dicen, ni te cases ni te embarques. 22 de junio. Y ya se acabó el año, ahora sí, otra vez, caray. bien apenas nos estamos acomodando y apenas y, y ya vamos avanzándole. Pero, bueno, mira, lo que tenemos que hacer es disfrutar, agradecer que tenemos salud y hablar del chisme del espectáculo, mi Jessy, que cada vez se pone peor. Ahí te va. Resulta que, pues, ya ves que dimos a conocer en su momento oportuno y debido que eh, estaban haciendo una auditoría a la familia de Jenny Rivera, principalmente a Juan Rivera y a... Eh, Rosy Rivera Rosy así Rosy Rivera porque aparentemente los hijos de Jenny no tenían muy claro qué había pasado con la lana de la herencia que acá entre fue una herencia que aumentó de un día para otro, de repente ya tenía más lana Rosy que la mismísima Jenny que en paz descanse, entonces para esta situación uno de los hijos de Jenny decidió pues este hacer una auditoría pues, para saber qué estaba pasando con nuestros recursos y la auditoría ha tomado dimensiones tan grandes que ahora pues hay un rompimiento familiar tremendo, ya no se hablan con Juan Rivera, ya no se hablan con Rosy, que la chiqui ya no lo quiere que John es el otro eh, hijo de Jenny, ya tampoco quiere nada con la familia y ayer, justamente, John dio declaraciones en un programa de, de espectáculos en, que se transmite en Univisión, en el Gordo de la Flaca, verdaderamente escalofriantes, y porque dijo abiertamente que pues tenía mucha desconfianza de sus tíos, de Rosy y de Juan. Que cuando él le preguntaba, les hacía la insinuación de que qué pasaba con su lana, que dónde estaba, pues de inmediato se hacían los enojados, los dignos. Decían: No, 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 a mí no me digas nada, ah, me vas a cobrar a mí. Y los chantajes estaban, pero a la luz del día, Miguel. Entonces, pues este el famosísimo Johnny lo que está haciendo propiamente es eh, mostrar una postura y decir yo quiero saber qué pasó con la lana de mi mamá que nos dejó claramente establecida en el testamento. Quiero saber qué va a pasar con ese recurso que ya me habían asignado. Así, así lo hacía como, como diputado. Y quiero saber que, qué onda, pues ahí se perdió mucha lana y que no va a quitar el dedo del renglón hasta no tener claramente qué es lo que va a pasar con esa lana. mi O sea, sintetizando la herencia de Jenny Rivera tiene boquetes muy grandes que en su momento comenzarán a, a hacerse notar cada vez más derivado de esta auditoría que exigieron los hijos de Jenny Rivera que en todo caso pues son los que merecen este tener los beneficios de lo construido por la mamá no porque pues este pues los hermanos como quiera que sea ya están lo suficientemente grandecitos además Rosy Rivera dio a conocer también ayer en un video en sus redes sociales en donde decía que ella había comenzado a tomar este a partir del 2020 que estaba muy presionada y que y casi casi nos estaba echando la culpa a nosotros que porque nosotros la inducíamos al vicio entonces que obviamente por eso ella estaba muy saturada y que no podía poner mucha atención en todos los procesos administrativos que había alrededor de su vida incluyendo el tema particular de la herencia de Jenny Rivera total de que el chisme va a dar para más Qué lamentable que esto pase sobre todo pues en una etapa en la que lo que la gente más quiere pues son noticias positivas no me y porque como quiera que sea las otras pues eh, al final este ya está uno acostumbrado a ver este tipo de tiranías y de cosas que que hay terribles en ciertas familias. Vamos a ver qué es lo que pasa. La reflexión es muy clara, mi querido Jesse. Hay que portarse bien, hay que conducirse con honestidad para no tener este tipo de situaciones que al final, a la larga, pues se pagan como en el, el súper, ¿no? Mi Jesse, muy buenos días a todos. Gracias, Gilillo.
5: Muy amable, te escuchamos en la segunda. Por lo pronto, nosotros continuamos con este
0: programa de radio. Adelante. Podcast, Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Lo mejor de los deportes con Nicolás Román. Nicolás Román. Con Jesse Cervantes en vivo,
5: señoras, señores, es martes, el día de hoy, martes 22 de junio del año 2021. Presento con cariño a Nicolás Romay Pinal, el niño maravilla conocido en el mundo como Le Niñé. Le Niñé, cómo
1: estás? Bien, Jesús, tú. Me da gusto saludarte.
5: Contento, feliz de escucharte y feliz además de escuchar lo mejor del mundo deportivo. Oye, es
1: que estamos llegando ya a la etapa importante, no tanto de Copa América como de Eurocopa. El día de ayer tuvimos buen partidos en la, en la Eurocopa, gana Bélgica 2 por 0 a Finlandia, Dinamarca que le gana 4 por 1 a, a Rusia, y sorpresivamente Dinamarca se mete a la siguiente ronda, y la verdad Jesús, creo que vas a compartir el sentimiento conmigo, me dio gusto, o sea la verdad me dio gusto por Dinamarca después de lo que pasó con, con Eriksen en el primer partido, y que se han ido sobreponiendo, y que hoy estén en la siguiente ronda, la verdad es que creo que es una buena noticia, ¿no?
5: Sí, como no, además te voy a decir una cosa Nicolache, la verdad es que lo que sorprende también es que los rusos que llegaron a tener un nivelazo, eh, estén pues prácticamente fuera, ¿no?
1: Sí, sin duda. Sin duda, porque sí llegaron a jugar bien al fútbol y de repente pues están se, se quedan ya sin posibilidades, porque de ese grupo avanza Bélgica y avanza Dinamarca. Totalmente. Entonces, se quedan, bueno,
5: ya, ¿se quedan se fuera. Se quedan ya.
1: Se queda fuera del otro grupo pasa Países Bajos, pasa Austria, avanzan a la siguiente ronda, y el día de hoy vamos a, a tener pues caray, la oportunidad de que Inglaterra continúe con ese buen nivel, porque la verdad es que Inglaterra ha jugado bien el fútbol, pero enfrentando a República Checa, los dos equipos tienen cuatro puntos entonces este va a ser un partidazo el de hoy ¿eh?
5: Sí, totalmente, hay buen fútbol Nicolache, eso me llena de, 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 de alegría.
1: Sí, la verdad es que estamos disfrutando esta, esta Eurocopa, hoy tenemos ese de República Checa con Inglaterra, Croacia contra Escocia y ya mañana tenemos el Suecia contra Polonia y el Eslovaquia contra España. Que es increíble lo que está pasando en España. ¿eh? Jesús, yo no sé en qué momento España dejó de ilusionar. O sea, la selección española con Luis Enrique no ilusiona pero nada.
5: Sí, no, no, no es aquella furia, aquella marea roja, aquella furia roja que tenía realmente conmovido y emocionado al mundo entero.
1: Para nada. La verdad es que está muy lejos de, de serlo. Y en la Copa América el día de ayer Argentina que le gana Paraguay 1 por 0 Uruguay y Chile empatan y la, la cosa se pone con Argentina, líder de su grupo, la selección de Argentina, no sé si ya empieza a ilusionar a Argentina, Jesús.
5: Híjole, pues ya es hora, ¿no? <risa>
1: <risa> a ver, <risa> Sí, la verdad es que tienen ah, bien, muy bueno. Ha sido una Copa América que va a empezar, la Copa América va a empezar en la instancia de eliminación directa. Ahí va a empezar. Pero bueno, por lo pronto, sí que Argentina sume puntos, que sea el líder de su grupo. Pues la verdad sí es importante, no por Argentina y sobre todo porque había sido muy cuestionada y había sido muy criticada. En el otro grupo, en el grupo B, Brasil, todo parece indicar que va a terminar siendo líder. Eh, en estos momentos tiene seis puntos después de dos partidos. Esto, todo parece indicar que que Brasil es el equipo que manda en la Copa América, pero bueno, habrá que, que esperar cómo se siguen desarrollando estos partidos, ¿No?
5: Totalmente de acuerdo, Miquel, Nicolache, y vamos a esperar también que nos tengas a, 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 al tanto de lo que suceda con todos los partidos de fútbol, tanto de la Eurocopa, como de la Copa América, como de la selección en su momento, Nicolache.
1: En su momento hablaremos también de la selección mexicana y de este revuelo que está causando Javier el Chicharito Hernández y compañía.
5: La chicharomanía que parece que se extinguió en la selección mexicana.
1: <risa> Más o menos, Jesús. más o menos, pero bueno, platicamos en la segunda, si te parece.
5: Platicamos en la segunda, Nicolás Roma y Pinal, el niño maravilla, estamos en contacto. Vamos a continuar con este programa de radio.
0: Buen día. Podcast, escuchas el podcast ante oh. Jesse Cervantes en vivo. La tecnología, los avances, y gadgets, lo más novedoso. José Antonio Pontón en Jesse Cervantes en vivo.
6: Perdóname, mi amor. Ser tan guapo.
0: No lo
5: puedo
7: creer, Dios de mi vida. No lo puedo creer, mi querido Pontón. Hombre, estos gritos son increíbles. Mira, nada más, ahora sí la estoy viendo. Es una cosa entonada, ¿eh? Oye, ¿cómo te hacen pasar estas, estas, estas vergüenzas de mañana? Si se pone rojo, Pontón, debo decirles, ¿eh? Y sí, qué barbaridad, qué barbaridad. Pero bueno, pero siempre se, se aprecia, la verdad, después de no sé cuántos años sigue gritando <risa> igual. Es una cosa increíble. <risa>
5: Por lo menos de 5 ahorita pronto me quedo, Fontón Eso,
7: eso, muy bien
5: Oye, el tema de hoy es, es, es el Snapdrop. Eh, siempre hemos tenido como la ne impetuosa necesidad de poder sí. pasar de manera casi natural Nuestros sí. datos del teléfono a la compu y viceversa Creo que esta puede ser una buena solución, ¿no?
7: Sí, definitivamente está increíble eh, nosotros, Bueno, la, la gente que ya tiene un iPhone, por ejemplo, y una Mac se le hace muy fácil pasar archivos, una, una foto, un video o un texto, lo que tenga de archivos de su iPhone a su computadora o viceversa, eh, de manera inalámbrica por medio de esta tecnología que se llama AirDrop, ¿no? Entonces tú mandas un videíto a tu compu lo o, o de tu compu a la, al iPhone o al iPad, muy sencillo, muy fácil con esta tecnología. Pero, ¿qué sucede si tienes una Mac y un Android? O tienes una PC y también un, un, un teléfono que no sea de Apple. ¿Cómo mandas archivos de tu teléfono a la computadora? o de la computadora a tu teléfono de manera inalámbrica, sin estar teniendo que conectar el cable, que es una a veces una frega, ¿no? No, no, Que siempre. el cable, que si lo conectas, que si esperas a que la computadora re, este, reconozca que es un teléfono, o que si no es un teléfono, es una este, lo, lo reconoce como un almacenamiento externo. Entonces, eh, se empieza a complicar la cosa. Pero esta solución, número uno, es gratuita. Eh, número dos, no tienes que instalar nada en tu computadora pero bueno, pero sí tienes que instalar una aplicación en tu teléfono móvil es muy fácil y es, muy, es gratuita se llama snapdrop.net y en, en iOS o en Android, en su, las tiendas virtuales, también la, la buscas así como snapdrop eh, y entonces lo que va a suceder cuando tú entras al sitio a, abres tu navegador y pones snapdrop.net tú ahí vas este, a arrastrar prácticamente en el navegador, eh, tu foto, tu video, tu, lo que tú quieras. Obviamente tiene que estar abierta también la aplicación en tu teléfono para que reconozca inmediatamente el navegador que ah, hay algo conectado. no Entonces, ahí justamente haces, como su nombre lo indica, drop, o sea, arrastras y lo sueltas, cualquier tipo de archivo. Ahora, lo único que tienes es que estar seguro de... de de, de esto, pues, es que tanto tu computadora como el teléfono deben de estar conectadas a la misma red Wi-Fi de tu casa, ¿no? Que por lo general, pues, eso pasa, o en la, o en la oficina. Si están al, eh, conectados en la misma red Wi-Fi, vas a poder eh, transferir archivos, videos, fotos, audios, lo que se te ocurra, de tu teléfono a la computadora, de la computadora a tu teléfono, de manera inalámbrica, sea la marca que sea, sin instalar nada en tu computadora, solo meterte a un sitio que se llama snapdrop.net y descargar una aplicación en tu teléfono. Entonces, la verdad es que está maravilloso, es algo muy fácil de hacer. Porque, pues suele pasar, ¿no? Que te quieres mandar una foto y dices, Ay, pues Luego te la acabas mandando a, a, a tu mail, ¿no? <ríe> a tu mismo mail, te auto te mandas un correo. ¿no?
5: Oye, ¿sabes qué, Mickey? Yo pues, estaba yo pensando en los respaldos también. Es, es, es digo, También. Casi siempre de manera natural hacemos respaldo en los celulares. Es decir, te ofrecen en la nube y todo esto, los respaldos, ¿no? Pero por aquello de que no, algún archivo importante que tú sepas que tienes en tu celular y que debes respaldar un video, una foto... Una presentación, un archivo de lo que tú quieras, lo puedes uh -huh. draguear a esto y tenerlo respaldado en tu computadora, incluso sí. ya te puedes hasta borrarlo de tu cel y por aquello de ya sabes cómo se pone ahorita la situación con
7: los celulares, pues estamos, es. estás
5: protegiendo contraseñas, estás protegiendo lo que sea, ¿no?
7: Exactamente, si quieres justo un respaldo en tu computadora de alguna foto, video, archivo, audio lo que se te ocurra que tengas o que capturaste o que te mandaron también en tu teléfono, pues llegas a tu casa llegas a tu oficina, te conectas a snapdrop.net eh, abres la aplicación en tu teléfono abres el, el sitio en tu navegador web en tu computadora y empiezas a justo arrastrar archivos de los que tienes en tu teléfono hacia la máquina y ahí respaldas toda tu información como bien dices Oye, Miquel
5: Pontón, sería un muy buen tema, a ver si podemos, digo, no sé si te dé tiempo para mañana, pero si no, la próxima semana, tocar el tema de los respaldos, ¿no? Algo que muy poca gente hace, o sea, yo creo que si hiciéramos una encuesta de quién tiene realmente respaldo en su te, de, de su
7: teléfono, eh, van a ser
5: los menos, de verdad.
7: Van a ser los menos, estoy de acuerdo contigo, y sí, realmente, información importante, yo siempre les he dicho que data, que no está en tres lugares, no es data, es decir, archivos o datos que no está en tres lugares respaldados, en tu computadora, en tu teléfono, en la nube, en un disco duro, en y realmente ese, esa información importa mucho, pues realmente no la tienes respaldada, porque tienes que tener esta re redundancia de datos, ¿no? Porque si no, imagínate, tu máquina se muere. Uy, ¿y en dónde tenías esa información? Ah, bueno, la tenía en un disco duro aparte. Ah, qué bueno. O la tenía en la nube. Ah, muy bien. Entonces, realmente, lo que tenemos que saber es que lo que vale de un teléfono o un dispositivo son los datos que tienes dentro, no, no el dispositivo como tal o el hardware, ¿no? Entonces, este, ¿sí lo, 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 lo tiramos mañana? Órale, mañana hablamos de respaldo, sí, ¿cómo no?
5: Oye, me quedó durísima esa frase, ¿eh? ¿datos o data que no está respaldada en tres lugares? No está respaldada. Algo no así. No, está
7: respaldada. Sí, exactamente. Sí, data que no está en tres lugares, no es data, ¿no? Ah, o sea. Mira. Entonces hay que
5: poner, hay que postearlo. Está, está bonito para el posteo. Data <risa> que no está en tres lugares, no es data. ¿Y por qué no empezamos de aquí a mañana? Dejamos la encuesta de no, uh -huh. de Órale. si tienes respaldados los datos de tu celular, ¿no? ¿Por qué no la subimos a Twitter? Este. Órale. Y no, no sé cómo pueda. Ahorita nos ponemos de acuerdo con la producción que ya sabes que en, en cuanto a creatividad se. se se pintan solos para aquello de, Total, de, de las encuestas y todo este rollo. Exacto. Pero en concreto es, ¿tienes respaldados los datos de tu celular? ¿Sí o no? Y Exacto. esto que nos sirva de pie para lo que será tu participación del día de mañana.
7: Órale, man. mañana entonces hablamos de respaldos y qué tan importante es hacer un respaldo de la información importante de la que tienen en tu celular o en tu computadora. ¿no?
5: Ya está. Oye, ¿y sabes que Estaba yo probando los micros, ya, ya tengo... Eh, por fin, Pontón. Me, me tomaron el, me dijeron que me lo iban a regalar. Me tomaron dos veces el pelo. Uy, qué dos veces el pelo. Me tomaron el, qué el con el micrófono ese que tienes tú. Y sabes que sí hay una diferencia muy grande. Que eso después tendremos que hablar. Porque Ajá. ahora que está tan, tan de moda esto de, los, de las eh, videollamadas. Y que mucha gente tiene su micro. Porque he visto Ajá. a muchos con micro. Eh, es una diferencia muy grande entre el video de, de broadcast. Es decir, un video para grabar profesional como el que hoy en día estoy usando ¿no? Ajá. contra el video de podcast de podcasting, es decir, un video para podcast y un Ajá. video para gamers, para para los jugadores. ¿Qué calidad usan los gamers, eh? Estoy
7: ¿verdad ah, sorprendido? Para, Sí, para transmitir sus, sí. sus jugadas, sus partidas, sí, la verdad es que tienen muy buena calidad y también tienen de diferentes precios, o sea, hay, de, hay micrófonos, eh, pues de medio pelo, ¿no? Pero bueno medio pelo estoy hablando de mil varos no, no, sí, no, y te voy a decir una cosa, ¿Y, y?
5: sí pasa por mucho la calidad del micro de gamer al del podcast, pero por mucho, o sea, lo deja lejos, yo lo probé, sí, y sí. está casi, es que sí es muy complicado con un, un micrófono de transmisión formal, pero sí se le acerca demasiado, es más, la diferencia que hay público es que Pontón ahora está transmitiendo en un micro de gamer Exactamente. Y yo en un micro de, de calidad no, de, estación, de, 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 de estación de radio, de estación de radio ¿no? eh, Pero la calidad es la misma prácticamente.
7: La calidad es muy buena, la verdad, de, de este micrófono para gamers. Los audífonos que estoy utilizando también son de, de Gamer. ¿Y sabes por qué los, los elegí, estos audífonos de Gamer? Eh, porque son, igual son de Diadema y tienen un microfonito integrado, que es el que, bueno, no lo uso, lo tengo desactivado, porque uso el, el micrófono más, este, más dedicado a eso, ¿no? Es un hardware dedicado a eso. Sin embargo, estos audífonos los utilizo porque como son pensados para gamer, los gamers están 8 o 10 horas, están clavados en el videojuego, entonces eso quiere decir que estos audífonos te aguantan estar 10 horas, horas sentado con ellos y entonces son muy ligeros, son muy cómodos, no te apachurran, no son duros, son, ¿no? son flexibles, etc. Entonces, justamente por eso los, los utilizo, porque están pensados para pasar horas y horas y horas teniendo los puestos. ¿no?
5: Sí, es increíble, pero ya platicaremos de eso también, mi tío Pontón. Fíjate, Gil, Gil Barrera lo está escuchando, dice que él eh. perdió mucha información de una tarjeta de un celular. Que si se puede restablecer, ah. me imagino la información que debe haber
7: perdido. Sí, pero sí se puede, sí se puede. También podemos hablar de algún software que te ayude a recuperar archivos borrados o formateados de una tarjeta o de un disco duro o de una unidad de estado sólido. Por ejemplo, les doy aquí rápidamente, ya que Gil nos está escuchando. Eh, hay un software que muy sencillo, hay varios, pero el que me viene rápido a la mente se llama Recuba. R-E-C-U-B-C-A, Recuba. Recuba es un, es un software que tú, tú lo instalas en tu computadora y te dice, ¿de dónde quieres recuperar archivos? Ah, no, pues de una tarjeta SD, de un, una memoria USB, de un disco duro externo, etcétera, y te va a recuperar lo más posible. Habrá algunos archivos que ya no se puedan porque están muy, este, este, ya están muy regrabados ¿no? encima, uh -huh. Este, pero hay otros que sí se puede recuperar. Es un poco como las cintas o los cassettes, ¿no? Mm -hmm. Que grababas encima de la rola y luego encima de la rola. Y había un momento en que ya al yeah. final de, de ese cassette, regrabado y regrabado, regrabado, pues ya, ya, medio mal, ¿no? Pues así pasa un poco con los discos en general, ¿no? Se van regrabando encima las cosas, las cosas, las cosas. Pero como es digital, eh, puedes recuperar archivos que fueron grabados y regrabados hace tiempo y entonces si sí puedes recuperar alguna foto algún video, algún texto ah, ahí y sabes que contrato. a mí se me perdió un,
5: un archivo de, de Fito paez que le, a, luego te voy a molestar
7: ah, <risa> gracias sí, sí. gracias, nos vemos mañana
5: <risa> nos vemos el día de mañana, pues ahí está mi querido Gilillo la, la respuesta eh, vámonos con eh, música eh, vamos con, ah, J Balvin y María Becerra cómo me gusta esta canción, se llama ¿qué más pues?
0: podcast escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo la escena musical, musical. el entretenimiento, noticias, noticias, sus protagonistas, lo tenemos con Charlie de la Torre, en Jesse Cervantes en vivo.
5: Y Charlie, querido, ¿cómo estás? Mira, hasta, hasta estornudé del gusto que me da, este, que casi, yo creo que no me había pasado más que una o dos veces en el programa, mi querido Charlie, que me ganaba el estornudo en, en, en pleno, en pleno discurso, pero de, del gusto de verte hasta estornudo, ¿Cómo estás? Pues bien, bien, bien y de buenas,
6: Miguel, y listo para cualquier emergencia, contento y saludos a todo el auditorio este martes, este, muy bonito amanecer aquí en el Distrito Federal, Miguel.
5: Oye, mi Charlie, eh, el tema de hoy es muy bueno, la verdad es que es, es un tema que siempre... Eh... Lo hemos vivido, lo hemos sentido y luego no hemos reflexionado del todo, ¿no? Que es este puente que hay entre me, musical, ¿no? Puente de emoción, puente de canciones, puente de estrellas entre México y España, ¿no? Así
6: es, no podemos negar que la música mexicana y el flamenco viene de la raíz del país. O sea, hablar de flamenco, Jesse, es hablar de España. Hablar de mariachi es hablar de México. Y, y, y hay alguien que, digo, a, habrá y vamos a, a, vamos a comentar quiénes son, pero hay alguien en especial que quiero detener, lo que ha combinado perfectamente el flamenco con la música mexicana. Otros más, pero a mí me gusta mucho eh, un proyecto que sacó Diego El Cigala, que se llama México Flamenco, en donde 14 cantadores cantaron, eh, per, perdón, varios cantores este, españoles cantaron 14 Canciones de música
5: mexicana. Oye, pues está increíble. Además, te voy a decir una cosa: el Cigala tiene un sabor muy de. de... Alguna vez me invitó nuestro querido amigo José en Valencia, me dijo: ¿Dónde estás? Yo, aquí en la oficina, vente a comer con el Cigala. Entonces, este, comida de cuates, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué personajazo el Cigala, eh?
6: No, un personajazo, un personaje que, lle que lleva a España por la sangre y que lleva la música por la sangre, Jessica. Y luego, luego tenemos un ejemplo como que muy, muy, a lo mejor, muy puesto que a lo mejor va a empezar a crecer. Una chava que tiene 24 años que se llama Andrea Salcedo, nacida en Ciudad Guzmán, criada en Chicago y hoy viviendo este, con una guitarra en, en, en Madrid. Y nació esta idea de que, de, de que la, le, le pusieran la guitarra y así. Cuando ella, cuando ella estaba recién nacida, su hermano estaba viendo un, un comercial de aquellos este, brandies eh, españoles, y, venía unos, y venían unos requintos de flamenco de Paco de Lucía. Y ahí empieza la historia de Andrés de, de Salcedo. A los que no la conozcan, métanse a buscarla, y es una cosa impresionante eh, lo, lo que tiene ella de para poder hacer guitarra.
5: Oye, dos buenas recomendaciones, este disco del Cigala, eh, el flamenco es México y Andrea Salcedo, también habrá que, que, que escucharla, porque creo que además eh, escuchar música y música diferente a la que de pronto puedas estar acostumbrado, es, es conocer, es aprender, es disfrutar, es, es tener otro sabor en los oídos, ¿no? Y luego, claro, Jessy, tenemos
6: a todos los, a Camilo Sesto, Rocío Durcal, Marisol, Juli Iglesias, Sanz, el mismo David Bisbal, Paloma San Basilo, pero luego tenemos otros dos grandes personajes, ¿No? Serrat y Sabina, dos pájaros de un tiro, este, un, un proyecto muy muy interesante, y obviamente también lo ha dicho, lo, lo ha dicho Sabina, México lo adopta, México lo acoge en el 75 cuando fue exiliado, eh, por haber criticado el, 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 el régimen franquista, Jesse se mete en México, se sumerge en México y Chabela Vargas y José Alfredo Jiménez se nutre de esta música mexicana se nutre con su música eh, española y hoy por hoy él mismo dice que sus canciones son, parecen más mexicanas
5: que españolas. Sí, totalmente. Siempre le mete eh, algo, ¿no? Esencias de, 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 de México en cada una de sus canciones. Oye, ¿sabes, por ejemplo, de México en España? Eh, ¿quién me, a mí, ¿quién personalmente? Me, hay dos artistas que me marcaron mucho, que vi en las ventas. Uno de ellos eh, me tocó, eran cuatro shows en las ventas, y me tocó ver el segundo y el tercero. Fui dos veces a verlo, días seguidos, Luis Miguel. Eh, y otro artista que me tocó ver en las ventas también, que fue una locura, ellos estaban haciendo creo que dos, dos plazas de toros que es eh, para la gente, la Plaza de toros de las Ventas es como un icono tanto de la tauromaquia como del, del entretenimiento en Madrid, porque el ruedo es muy grande, debe ser el ruedo más grande de, de la, la, del mundo, ¿no? La Plaza de toros más grande del mundo es la México, pero el redondel, el ruedo más grande es el de Madrid, el de las ventas. Entonces los conciertos son espectaculares porque cabe más gente abajo que en cualquier otra plaza del mundo. Eh, y ahí me tocó ver a Maná, Maná también. A Maná impresionante los tapatíos en, 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 en las ventas, y son dos de los artistas, de los muchos que han llegado, de los muchos mexicanos que también han llegado allá, ¿no?
6: Claro, y, y bueno, Maná, son unos grandes, el mismo que Luis Miguel, han sido grandes, y también tenemos los otros, los otros este grupos españoles que han venido a México, y ahí dejaremos ahí una, ahí dejaremos una pregunta para todo el auditorio, como oreja Van Gogh, Los Héroes del Silencio, Los Héroes del Silencio, Hombres G, El Mago de Oz, entre otros, Jessy, que han, que han... Pero siento que más nos han enamorado los españoles sí. que los mexicanos a los españoles, Jesse. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Y, y a ver si nos dice también el público, ¿cuál ha sido el más grande artista español que ha pisado
5: tierras mexicanas? Eso es, es una muy buena pregunta. ¿Cuál es el artista español más grande que ha pisado México? Eso hay que dejarlo ahí. Eh, a lo mejor lo, lo podemos hacer de opción múltiple, pero si no, lo dejamos abierto para que la gente lo diga y vamos a subirlo a redes sociales. ¿Cuál es el artista español más grande que ha pisado México? Oye, dime una cosa. Eh, eh, También vi al Potrillo en el Palacio Real. este sí, Un concierto sí, claro, que tú organizaste. Es,
6: empezó en el Teatro Real de Madrid. Se hizo... El eh, Teatro Real, uno tienes uno razón. De mejores, uno de los mejores eventos en donde muchísimas luminarias y muchísima gente del empresariado de la política y de, obviamente, de, del glamour español estuvieron ahí eh, eh, inmersos, estuviste tú ahí con nosotros, Jesse Sí, sí, sí este, un gran y, concierto, bueno, un claro. gran
5: espectáculo, pero sí tienes razón, creo que, lo, que los españoles en consumo tienen una deuda con nosotros y, y, y son, pero lejos, muchísimos más los artistas españoles que han venido a conquistarnos que los mexicanos que han podido llegar allá picando piedra a, a, a ser sólidos y a tener una carrera importante. Pero dejamos la pregunta abierta, mi Charlie, así la dejamos, si te parece, ¿no? Eh, ¿Cuál es el artista español más grande que ha pisado México?
6: Así la dejamos, Jesse, que viva México, que viva España y que sigamos tendiendo esos puentes musicales que creo que aparte de la cultura y del entretenimiento y todo, nos puede dar mucho, mucho, mucho,
5: mucho, mucho más. Eh, totalmente de acuerdo. Me quiero, Charlie. Un abrazo muy grande. Hasta dentro de ocho días. Que tenga bonito martes. Bonito martes. Continuamos. Aquí está. Fran, no te dejo de pensar.
0: Podcast. Escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo. Porque la vida junto a ellos es más entretenida. Sus cuidados. Sus secretos. Sus cualidades. Y todo lo que nos interesa saber de nuestras mascotas lo tenemos con Dominique Peralta en Jesse Cervantes en vivo. 8 de la mañana, 55 minutos.
8: Dominique, ¿cómo estás? Bien, querido Jessy, ¿tú qué? ¿Cómo andas?
5: Bien, tranquilo, aquí, eh, realmente iniciando la semana, porque el martes todavía es como, como el inicio de la semana, ¿no?
8: Sí, totalmente. Y más después del Día del Padre, que supongo que te habrán mega hiper consentido, ¿eh? Más les valé. Sí.
5: Fíjate que sí me la pasé bien, ¿eh? Prendimos la mechita por ahí el sábado
8: Ah, qué bien, o sea que estuvo larga sí. la celebración, me parece No, hombre,
5: sí desde el viernes, ¿no? Sí, sí, uf. Fue, <risa> fue un fin de semana toda madre
8: Exacto, a todo padre Sí,
5: pero sí, está bueno. todo padre Oye, por cierto, fíjense que fui a un lugar muy bonito que está entre eh, Querétaro y Dolores, que se llama Santísima Trinidad, te lo recomiendo, Dominique, y se los recomiendo, es un viñedo que está maravilloso, hacen aceite de oliva, este, bueno, está increíble, la, vinos, todo, está está, está muy muy bonito, aceite la, de lavanda y todo este asunto, la verdad, y se come muy bien, y no está caro.
8: Ah, eso me gusta, porque aparte este fin de semana me voy a San Miguel y pues estás... ¿eh? Ah, tienes Tiro que de ir. piedra, la verdad. De voy verdad, a ir, voy que a ir. ir. Qué te la vas a pasar muy bien. Oye, fíjate que, te, que te, te propuse
5: este tema porque aquí en casa pasó algo rarísimo, ¿no? Uh -huh. Uno de mis hijos, de el, el más grande por cierto... Eh, iba saliendo de, de la, la casa, es, es un condominio y en medio está, pues es como la callecita que, divide, que, que, que lleva al resto de las casas, ¿no? Y en medio hay como un jardincito y pues somos varias casas, aquí todo el mundo tiene perros, ¿no? Entonces, este por lo general en la mañana sacan a pasear los perros, ¿no? Uh -huh. Entonces, iba una eh, de las dueñas, tiene como cuatro o cinco perros en su casa, ella llevaba dos y la persona que le ayuda en casa. Llevaba otros dos perros, pero uno de los perros iba con estas correas, Dominique, que, que, que son como, como unos ganchitos que, que la correa se estira, o sea que no es fija.
2: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
8: Eh, sí, sabes, no? sí, estas sí, que son como que son, sí Que son como de cinco metros Son muy buenas Exacto. para ciertas cosas sí, 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 Bueno, pues ya tranquilo,
5: mi hijo iba re, De hecho, a, a, diciéndole con chat a la persona con la que iba a desayunar que, que ya iba para allá Cuando de pronto uno de los perros se le viene encima De la nada Y lo muerde Lo no. muerde, muerde O sea, una mordida, mordida, mordida De hecho, lo pescó de aquí de la pantorrilla Arribita de, de unos 10 o 15 centímetros arriba del, del, del tobillo, por la parte de atrás, la pantorrilla y lo pescó y le dio una mordida bastante seria, ¿no? Eh, lógicamente se pues empezó a sangrar demasiado. Eh, yo, yo estaba eh, justo estaba al aire, estaba terminando el programa, estaba aquí en casa, salgo a su cuarto y veo que está sangrando mucho, me platica del perro y lo primero que les digo es oye, vayan a casa de la dueña a pedirle el carnet de vacunación del perro uh -huh. para ver si lo tiene y está bien y vayan al hospital porque si sí, sí, había una de las mordidas una de lo como del colmillo estaba muy profundo y estaba sangrando demasiado entonces ya fueron al hospital, se llevaron el carnet, afortunadamente no hubo necesidad de suturar porque le explicaron los médicos que era importante que estuviera como drenando para que fuera cicatrizando solo, ¿no? Pero luego reflexioné en torno a que aquí en el en el justo en el condominio donde estamos, ¿no? Hay muchos niños pequeños. Uh -huh. Este canijo tiene 32 años, ¿no? Sí. Pero eh, hay muchísimos niños de desde los tres hasta los siete, ocho, diez años, ¿no? Entonces después digo uno piensa de todo. Dije, ¿qué pasa si esa mordida se la da eh, a un niño pequeño? Eh, la verdad es que sí, eh, tiene un chamorro de, de, de hombre de 32, ¿no? <risa> claro,
8: claro Pero
5: imagínate una pierna de un niño de 3, 5, 7 años, una niña, qué sé yo, hubiera sido muy delicado Uno es, ¿qué hacer para pasear a los perros con el estrés eh, a tope como para morder? Dos, ¿qué hacer cuando, se muerde, cuando mu te muerde un perro? Esas son las preguntas con las que dejo la, 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 la plática de hoy, Dominique
8: Oye, pues qué bárbaro, porque esto es un incidente que es más común de lo que creemos, y la verdad, te voy a decir algo, no es culpa del perro, es culpa de los dueños, primero porque irresponsablemente, si saben que su perro es agresivo y que no lo controlan, no lo deben de traer suelto, ¿qué raza era el perro? Eso ya no te pregunté. Hijo, no sé, es que yo no me sé
5: las razas, pero es medianito, de estos este, que no llegan a ser... Pero, por ejemplo, ahí en esa casa tienen un grandanés, no. ¿no? Pues este esos es son medianito. los más inofensivos,
8: una, imagínate.
5: Este, Pero bueno, es un perro
8: medianito, debe ser como coli, una cosa así. Ah, ok, ok. Bueno... Es bien importante que todos seamos responsables porque al final las, los afectados nos vamos en contra del perro y el perro no sabemos qué es. Alguna vez hablamos acerca de si te quiere morder un perro, qué es lo que tenemos que hacer. Tu hijo no estaba corriendo. Entonces, ni estaba yendo en una bicicleta, por lo que el perro obviamente no se le desató el tema de la presa, que eso es muy común. Entonces, para ellos eso es un juego y si el perro es medio agresivo, pues entonces se te avienta y te muerde. Pero en este caso, por lo que tú describes, parece que él iba a subirse a su coche, en fin, ¿no? Entonces, no era un tema de que lo venían persiguiendo y pensaban que estaba jugando es muy delicado y hay que ser responsables, y más en una comunidad en donde están todos allí, que son vecinos, que se conocen, tener a cinco perros y traerlos sueltos no es correcto. Existe la Ley de Protección de Animales de la Ciudad de México, que si no me equivoco, en el 2017 se publica, y en el artículo 30 de esta ley, toda persona, propietaria, poseedora o encargado de uno o varios perros, anoten y escuchen, está obligado a colocarle una correa al transitar con él en la vía pública. Entonces, esto es muy bonito en el papel, pero en la realidad no sucede. La mayor parte de las personas no nos importa y dejamos a nuestros perros sueltos. Entonces, Primero, como dueño tenemos lo que tú le dijiste, está muy bien tener eh, las vacunas actualizadas y los carnets listos para cualquier eventualidad. Segundo, hay que traerlos con la correa. Estas correas de cinco metros son muy buenas cuando precisamente no controlas bien a tu perro, te está jaloneando <coughs> y lo quieres dejar libre, que huela el pastito y que está en un parque y demás, pero no para que se acerque a los vecinos, ¿verdad? Entonces... Es importante que los dueños sean conscientes de hasta dónde, y gracias Celeste, que me estoy aquí como ahogando yo sola y me trae agua, eres muy linda, gracias. Entonces tienen que traer bien controlados a los animales, esto es muy importante. Ahora, del otro lado, el afectado al que mordieron, ¿qué es lo que tiene que hacer? Está en todo su derecho de ir al MP y de levantar un acta. El problema, Jessy, es que en México, cuando tú llegas al MP y dices, me mordió un perro, yo me imagino que al menos que llegues con la cara destrozada, el MP se carcaje... Digo, lo estoy diciendo con todo respeto, pero lo sé porque me lo han platicado. Yo no he tenido la experiencia, afortunadamente, pero le dicen, a ver, ¿qué quiere usted? ¿Que atienda a la violación o que vea que lo mordió un perro, señor? ¿No? Cuando traes el cable, pon tú el chamorro como el de tu hijo. Entonces, no se le da la seriedad que puede llegar a tener, sobre todo porque habla de que no somos ciudadanos responsables. Yo diría que sí hay que hacerlo para ir sentando precedentes y que conforme lleguen las denuncias al MP se vayan tomando en serio, porque de otra forma no va a trascender esto y la ley no se va a aplicar. Ahora, el dueño se lleva al perro a su domicilio y no hay poder humano que lo saque de allí. Hay actualmente en la ciudad una ley que permite, no sé si te acuerdas, esto fue hace poco y fue todo un escándalo, que pueda entrar la policía a tu casa y sin o sin una orden de un juez, porque antes se necesitaba la orden de un juez, como vemos en todas las películas y las series. Pero esto es solo en caso de maltrato animal, que estés oyendo que patean al perro, gato, que lo torturan, que lo ahorran, yo qué sé, pero no cuando se supone que mordió a, un, eh, a una persona. Esto también puede ser delicado porque eh, la verdad es que difícilmente vas a poder tener acceso a, al animal como autoridad. Entonces, ¿sabes? Son varios factores que pueden resultar en algo muy frustrante. No obstante, yo sí pienso que hay que denunciar. Y qué bueno que tu hijo está bien, pero tienes toda la razón en decir que qué pasaría si fuera un niño. Porque además los niños exasperan a los animales porque no se controlan y quieren ir a saludar al perrito y le jalan la oreja y le jalan la cola y <coughs> esto puede ser muy delicado. Entonces, pues la verdad es que vayan y denuncien, pero sobre todo atiendan a la ley que dice el, el artículo número 30 que hay que atraer a los perros con correa.
5: Sí, totalmente. Es bien importante porque, como tú dices, pasa más de lo que uno se imagina y cuando te pasa sí te, te, te desconcierta totalmente. Y sí, eh, al primero que culpas es al perro, al primero, con el primero que quieres vengarte es con el perro eh, y, y tienes toda la razón. La reflexión es que quien lo tiene no cuidó o no guardó las medidas necesarias para sacarlo a la calle y, y pues que conviva con, con el resto de, de los que vivimos En el entorno del perro Así que Dominique, pues muchas gracias Como siempre por la reflexión y los consejos no, ¿Dónde te contrario. escuchamos?
8: En Amores de Garra, los sábados de 2 a 3 de la tarde Por el 102.5 FM Oye, y nada más te quiero decir una cosa Mi sobrina ahorita está estudiando en Georgia En el sur de Estados Unidos En una universidad por allá Y ella es súper perrera, se llevó a su perro Y me contó que te multan Fíjate, con mil dólares Si traes suelto a tu perro Cosa que aquí creo que son mil y pico de pesos. Pero aparte no hay nadie que acate esa infracción, ¿ves? O sea, tú vas al Parque México, a estos parques en la Condesa, al Parque Hundido, y tú dime si has visto a algún policía con su blog de, de no, multas. Mira. No, no existe. Y por más que queramos, no van a ir a patrullar los parques. Hay problemas terribles de seguridad en este país. Pero en Estados Unidos, me dice mi sobrina, Domi, pero nadie suelta a sus perros Imagínate que te multen con mil dólares Y nada más rapidísimo Porque la productora ya me está mandando al corte Te voy a contar Viviana Guzmán Que seguramente tú conociste de Warner Sí, no? Bueno, ella va a correr al Pedregal A un área que habilitaron Que dice que está muy padre Una pista pequeña En donde eh, en la noche hay luz solar y va en la noche justo por el COVID y tal Está corriendo y se topa Vienen hacia ella dos increíbles pastores alemán Y entonces su primer instinto Es pararse en seco Y claro, la vieron Y eh, los perros se siguieron Entonces bueno, dio su segunda vuelta Pero no había un dueño, ok Atrás de ella, de los perros Va a la, a la segunda vuelta Y como ya los había visto Dijo, ay pues ya somos bestias, ¿no? Pues tómala Que sigue ella, en vez de detenerse corre y los perros se siguen, pero ¿cómo, que, ¿cómo ves? Que uno se le avienta por atrás, la tira, ella sentía las patas del perro en la espalda, y el otro se le avienta, la, se le avienta la, a la pata, ¿eh? a la pierna a morderla. Y claro que ella, muy bien hecho, y eso se los digo por si algún día les pasa. Primero, si ven eso, deténganse. Segundo, si los tiran, se tienen que hacer bolita, pero una bolita que cubra así... Los ojos, y si pueden, hasta las orejas, ya saben, como un caracolito, como si estuvieran en el vientre de su mamá. ¡Auxilio, mamá, auxilio! No, una pues posición fetal, digamos, Eso, ¿no? bien, gracias. Una posición fetal. Bueno, pues le alcanzó a morder la pierna y le me dio una vena ahí que estuvo sangre y sangre, sangrando. Y en eso viene el dueño, un chavito de la zona. ¡Ay, perdón! Les pega un grito y los perros la sueltan. Y le dice, oye, te llevo al hospital, pégame en mi coche, no sé qué. Se va el imbécil, perdón. ¡Y no regresa! Y esta pobre no podía casi ni caminar cojeando como pudo, brincó al coche, no quiso ir al hospital. Y al día siguiente la tuvieron, Jesse como dos semanas con la pierna en alto, eh, con antibióticos, porque sí le perforó no sé qué cosa que no le dejaba de sangrar. O sea, sí tuvo consecuencias serias. Y este tipo no se hizo responsable. ¡Y no solo eso! ¡Se llevó su celular! ¡Agárrate! No. Entonces, no estamos jugando. Tenemos unos super perros... Y no podemos menos a esas horas, en ningún momento, dejarlos sin supervisión, por favor, señores, seamos responsables todos. Y pues bueno, ya me voy porque la, nuestra productora Celeste <risa> me, me va a regañar, aunque le gustó mi historia, ¿eh? Porque hacía cara de, ¡Ah! uh! No, pero cámara, ¿eh? Así que cuídense no, si
5: cuidado, y cuiden a sus es...
8: animales
5: totalmente uh -huh. de acuerdo, Hay que, que ser responsables y el, el perro depende de ti el, yo, yo siempre he dicho que los perros, las mascotas hablan mucho de tu educación, hablan mucho de tu uh -huh. cultura, hablan mucho de tu responsabilidad, hablan mucho de quién eres el, el, la manera en cómo se comportan tus mascotas, así que que sean un espejo de ti Exacto. Sé responsable y sea alguien que cuide y cuide el entorno y cuide a las mascotas, gracias Dominique a ti mi Jessy, abrazo Abrazo, gracias. Vamos a ir a un corte comercial. Regresamos, Carla Morrison, eh, regresando. Podcast,
0: escuchas el podcast
5: de Jesse Cervantes en vivo. Es martes, amigos de XFM. Me da muchísimo gusto saludar a Carla Morrison. Eh, tiene que platicarnos dónde estaba ahora, porque alguna vez la tomamos, creo que en París, este. Luego volvimos a hablar, estaba en otro lado y ahora sigue, sigue y sigue generando música. ¿Dónde estás, Carla?
3: Ahorita estoy en Los Ángeles, Jesse, acá en el calorcito. Fuerte. Ah, ah, ah.
5: Qué, ¡Qué delicia! ¿Y cómo has estado?
3: Muy bien, gracias a Dios. Aquí acoplándome a la nueva ciudad, disfrutando mucho mis plantas, terminando mi nuevo disco, haciendo un montón de cosas.
5: Oye, dime una cosa, ¿cómo, ¿cómo metes el terminar un nuevo disco dentro de las actividades como eh, cuidar plantitas, este, <risa> acoplarte a una ciudad, cuando <risa> lo del disco es un caos, es, es mucha es chamba?
3: Es mucha chamba, hacer un disco es mucha chamba, pero creo que lo que pasa es que ya mi disco está como en las últimas etapas ya, o sea, ya, ya está más, más terminado que, que no, entonces hay veces que no se me necesita en el estudio, nomás se me necesita como revisar cosas y ya, Este, pero y pues me encanta tener mis hobbies y mis cosas que hacer y pasarla bien y meter esa parte en mi día a día.
5: Bueno, me da mucho gusto. Oye, y cómo vas con, porque los fans han estado, yo creo que luego más cerca que nunca en esta época, es decir, están muy conectados, están como muy necesitados de ser escuchados, de hablar, de opinar, de ser tomados en cuenta. ¿Tú cómo vas?
3: Pues fíjate que me siento, oh. pues bastante conectados con los fans, conectada con los fans, porque siento que han estado ahí como muy pacientes, muy, este, cómplices conmigo, este, muy, no sé, me dan mucho feedback, son muy buena onda, la verdad me he sentido muy bien en ese aspecto y también ahora que sacamos obra de arte, la respuesta ha sido increíble, la gente ha sido muy, me han dado mucho apoyo, o sea, como que, no sé, se, se siente un... Vaya, se siente como muy bonito el, la atmósfera y, y, y estoy muy contenta y muy agradecida, la verdad, porque sé que han sido muy pacientes.
5: Oye, te voy a decir una cosa. Me parece que el nombre es muy fuerte. Es decir, eh, yo soy uno de los convencidos que cada canción es una pieza de arte. Es decir, eh, conlleva inspiración, conlleva emoción, conlleva notas musicales, acordes, ritmos, eh, melodías, todo, ¿no? Todo es en composición, forma una pieza de arte, pero ya nombrar eh, eh, obra de arte. El otro día leí el periódico. Carla Mauricio no es una obra de arte. Y dije, ¡wow! qué cosa.
3: <risa> Dijiste, está inventada. Ay, es cierto? No,
5: no, pero dije, guau. De, 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 de hecho, me, me puse a leer todo el artículo. No,
3: sí, es que la canción en realidad estoy hablando... Sobre cómo todos somos una obra de arte, ¿no? Y cómo ahora las, las, los estándares de belleza están muy altos y creo que más que nunca, como estamos en casa, estamos en el Instagram y estamos usando mucho las redes sociales porque así estamos socializando, porque es como lo más sano poco a poquito. Creo que de repente nos vemos confundidos y, y, y nos rechazamos a nosotros mismos, ¿no? Entonces... Fue algo que yo he aprendido y es una celebración como de mí misma, de que llegué al, al lugar donde dije ya me acepto como soy. Yo le voy a echar todo, todas las ganas todos los días, pero esta soy yo. O sea, esta soy yo y, y no tengo por qué estar sintiéndome más o menos o, o como sea. ¿no? Entonces, y me encantaría que todo mundo que escuchara esta canción se sintiera así. Entonces, este pues la canción le, le, le puse obra de arte porque soy una obra de arte y, y te enamoraste y te entregaste totalmente a mí y puras de esas, ¿no? Entonces, es una rola para que la pases chido, la pongas antes de irte de, de farra y, y la disfrutes un montón.
5: No, porque te voy a decir una cosa. Creo que además... Con todo lo, lo, lo que vino con la digitalización, todos esos algoritmos que nos rodean desde que despertamos este, hasta que, que, que nos califican, nos dan una clasificación de qué tanto y qué tanto no. Eh, y luego se contraponen un poco con, con el asunto de la obra, de, 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 de pensar en una obra de arte, ¿no?
3: Sí, ahora siento que uno está más viciado con la idea de crear contenido que crear algo verdaderamente con propósito o con un significado. ¿Y por qué? Porque estamos hambrientos de la aceptación del público, hambrientos de, de, de llenar un espacio y, y de también decir, yo también estoy haciendo algo, ¿no? Entonces, creo que no hay nada como tomarse el tiempo, ¿no? Y eso es algo que aprendí mucho cuando vivía en París, iba a los museos y me enteraba de cuánto tiempo les había, les había tomado pintar una Venus. Era como, ¡Oh, ¡qué fuerte! O sea, fueron añales, o sea, fue toda la vida ahí estar pintando la pieza, ¿no? Y, y son obras de arte que, que uff o sea, que hasta ahorita todavía las estamos celebrando y visitando y tomamos vuelos para ver estos, estas cosas tan especiales. Entonces creo que es importante darnos cuenta de eso, ¿no? De que el arte toma tiempo.
5: ¿Y eres obsesiva de los números? ¿Cómo? ¿De qué tipo de números estamos hablando? De los streams, de los views, de los
4: likes, de los shares.
3: No, fíjate que no soy obsesiva, definitivamente son como una especie de, de, de signo, ¿no? Como que puedes ver más rápido, como, ah, mira, está pasando esto, está pasando lo otro, ¿no? Pero creo que al final del día, a mí, bueno, últimamente siento que soy más obsesiva de hacer algo bien y algo que me haga feliz a mí, ¿sabes? Como no estar sacar, sacar algo y decir, esto salió en el momento y, en, y, y dice y exactamente es como yo quiero. Claro, me hubiera encantado que saliera todo al mismo tiempo y que fuera perfecto y yo fuera una Beyoncé y fuera perfecta, pero no todos somos Beyoncé, ¿sabes? Está bien también ser tú mismo, entonces soy más fan de, de hacer algo de calidad y hacerlo al tiempo que es el que se tiene que hacer.
5: Cuando dijiste de qué tipo de números te iba a decir, de los que vienen precedidos del signo de pesos. <risa>
3: <risa> ver, ah? Ya sé, de, no, de, pues. De sí. esos, ¿no? pues sí también uno te... bueno al final del día uno tiene que preocuparse pero tra... la verdad es que tampoco soy muy gastalona entonces este soy una persona que me gusta gastar y, y gastar mi dinero bien de una manera correcta porque yo siempre he tenido el temor de que un día me voy a despertar muda y que ¿qué voy a hacer sin mi voz entonces trato de cuidar mucho y ser prudente ¿no? al final del día yo me fui del rancho pero el rancho no se fue de mí entonces yo tengo que cuidar lo que es mío
5: eso muy bien si no en un abril y se de ojo, se va
3: sí de verdad que sí si no si no no pone si no no se pone atento y no se da cuenta se te espuma todo rapidísimo de las manos y la verdad es que al final del día todos somos iguales y todos tenemos problemas o, o metas financieras que queremos lograr, ¿no? Entonces yo creo que es bueno siempre
5: tener la cabeza siempre sobre, los pies sobre la tierra. Oye, y hablando de las metas musicales, eh, alguna vez platicábamos cuando estabas estrenando una canción con Ricky Martin de los Grammys, y, y este, ¿te acuerdas? Y luego ya se su realidad, todo ese rollo. Este, cierto? ahorita cómo andan la, la, las metas musicales, los sueños musicales? Pues
3: ahorita la verdad, me encantaría hacer colaboraciones, pero todavía estoy tratando de elegir las canciones a las cuales me gustaría meterle colaboraciones. Este, y, y en sí las metas musicales es terminar este, este disco, porque he tenido tantas peticiones que le he dicho a mi management, o quieren disco o quieren peticiones. ¿Qué quieren? Porque no puedo hacer todo a la vez. Y me dicen, bueno, bueno, ya, ya, ya. Entonces, ahorita es terminar este disco y, y pues nada, seguir haciendo música, que es lo que nos gusta hacer y nos hace muy feliz
5: Oye, que no debe ser muy complicado, eh, según me contó un pajarito, que hagas colaboraciones, porque vino Elsa y el mar. Y cuando le pregunté de la
1: colaboración, me dijo, no, pues yo le hablé a Carly. Y le dije, ¿cómo ves? Y Carly me
5: dijo, va. Y la grabamos. Dije, no, pues, Carly debe ser bien sencilla de hacer colaboraciones, ¿no?
3: La verdad es que muchas de mis colaboraciones han dado así. O sea, de que, ay, me escriben un WhatsApp. ¿Y qué onda? Y yo, ay, claro. O, o sea, Obviamente es como, me encanta mi colaborar, aparte cuando es gente que son mis amigos, ¿no? Y, y, y Elsa es mi amiga. Entonces, obviamente me escribe y me dice, güey, ¿puedes contar en esta canción? Pues obvio, o sea, no pasa nada.
5: Oye, y a ti te ha pasado igual, pero que de pronto te digan que no, o sea, que tú le hables a alguien que digas, güey, oh, podemos, y que te diga no, ahorita no puedo, y eso, porque eso debe ser medio frustrante, ¿no? Que consideres a alguien así cincho para una colaboración y de pronto te salga con una batea de babas.
3: Fíjate que no me ha pasado, pero porque yo soy bien collo, yo van para pedirle a la gente que colabore conmigo. O sea, ah. yo creo que a las dos personas que les he pedido que colaboren conmigo ha sido a Eli Guerra y a Alejandro, a Jandro, pero no le he pedido. O sea, todas mis colaboraciones han dado por invitación de ellos hacia mí. O sea, y yo creo que por eso no me ha pasado, pero ya me va a pasar y pues
5: me va a dar un por mi corazón. <risa> Oye, ¿qué, qué? estamos justo a la mitad del año o sea, justo partiendo en dos este 2021 eh, que pintaba de inicio diferente, pero ha sido recorriendo y, y tiene un panoramita ahí como medio verde, medio medio de, de, que nos puede dar optimismo en torno a la música en vivo. Tú cómo, cómo, cómo ves, cómo pintas?
3: Pues sí, me han dicho lo de la música en vivo y a mí me encantaría, obviamente me encantaría volver a los escenarios ahorita, pero yo creo que lo voy a trazar para el próximo año para poder terminar este disco. Aparte, no solo quiero terminar el disco, pero quiero preparar el show en vivo. Quiero que se ponga chido, o sea, que cuando la gente venga a mi concierto, sea una experiencia distinta a la que han visto antes y que verdaderamente valga la pena, ¿no? Entonces, este, yo creo que para el próximo año, pero yo ando viendo ahí que andan haciendo, andan haciendo conciertos y ya me dan ganas a mí también de ir. Entonces, está padre, ¿no? Y ya es la mitad del año, yo ya el próximo mes cumplo 35 años, Dios mío. Uy, uy,
5: uy. Arañando el cuarto piso.
3: Sí. sí, entonces estoy ahí como que... Pero sí, el, el año ha sido interesante, ¿no? Porque como que iba a estar bien y luego de repente... Se siente un poquito lento, pero
5: todo sea por la seguridad de todos, ¿no? Pues qué gusto, qué gusto que estés acá en el programa. Eh, están las puertas abiertas para cuando vengas a la ciudad, vengas a la cabina y, te, y podamos escucharte en vivo y todo, ¿no?
3: No, claro que sí. Con muchísimo gusto. Me encantaría. Y pues también ir por unos taquitos de suadero también de paso. Y...
5: Uf, ¡Qué
0: delicia! <ríe> ya está. Gracias.
3: Igualmente, Jessy. Cuídate mucho.
0: Con Jessy Cervantes en vivo. Llegó
5: el momento de la segunda de espectáculos del, del día de hoy. El querido Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilín, el hombre espectáculo de México. Mi querido Gilgilillo, ¿qué nos cuentas en esta segunda?
4: Oye, qué prácticos y qué qué, qué buenos son los consejos del señor Pontón. Mi Jessy no es nuevo, pero este, mira, me, me está salvando la vida de una tarjetita que se me
5: borró. Híjole, ya me, ya me imagino la vida de cuántos artistas debe estar ahí en vilo. <risa>
4: Deja todos los artistas y ¿sí? deja todos los famosos. Ay Exacto. ay ay yo, tan bache ahí, yo, yo quería llevarle también mi tarjeta de crédito para que me la borrara, pero esa no se borra con nada, mi ¿sí? Jessie, ah, Está nada más pagando.
5: Esa solo pagando, <ríe> mi querido Gilillo, esa solo pagando. Oye, entonces sí te resultó la, la fórmula.
4: Ah, pues ese señor Pontón siempre tiene sugerencias bien oportunas y pues este, este es pues parte de los servicios que encuentra uno aquí en tu programa, mi querido Jessie. Oye, fíjate que a mí me da mucho mucho gusto porque el próximo 28 de junio empieza de noche con Jordi Rosado ¡Ándale, de noche bueno. todo pasa con Jordi Rosado en Unicable
5: ok, y eso de, 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 de que es el nuevo programa, Yo no, es un light, late night,
4: ¿no? él es exactamente un late show, que la verdad me da mucho gusto porque si hay alguien, bueno en esta industria hay mucha gente muy trabajadora, pero la verdad es que Jordi, tú sabes, forma parte de esta compañía, pero también como le ha talachado ¿eh?
5: Sí, totalmente de acuerdo, mickey es un trabajador, un profesional incalzable de la comunicación del entretenimiento y
4: más que merecido. ¿Cuándo empieza? El próximo 28 de junio ya estará al aire la verdad es que la fórmula pues es una fórmula aparentemente fácil pero mantener a la gente pegada al televisor es complejo ¿no? Eh, Jordi ha desarrollado esta conducción muy amena y aquí lo vemos todas las mañanas en esta casa y la verdad es que eh, tanto él como Manolo Fernández tienen una prioridad que es bien importante este, eh, pensar en la audiencia, darle a la audiencia lo que busca, lo que necesita y en este sentido, pues este, creo que nos espera un gran este, programa 28 de junio 9.30 en Unicable Va a tener pues, prácticamente de todo Ya sabes, él es muy buen charlista Entonces eh, eso le permite meterse que con el esoterismo Pero también que con los famosos Pero que con los consejos sexuales Una revista nocturna diferente por el lenguaje Al que estamos, que estamos eh, acostumbrados de Jordi En fin, a mí me da mucho gusto Porque además, ¿sabes qué? Creo que también lo están revalorando En algún momento por circunstancias eh, ...ajenas a Jordi, tuvo que hacer una pausa con varios de los proyectos que ya tenía al, al, al aire. Y mira, la vida es eh, justa y, y le da al que trabaja, ¿no? Porque él aguantó vara, abrió este canal de entrevistas en, en YouTube... ...como una esperanza para seguir dando más entretenimiento en un momento complejo... Que, ...como el, el más agudo de la pandemia. Y mira, hoy la misma vida y el trabajo y su perseverancia le regresa este espacio... ...y, y por triplicado, insisto y no es echarle muchas flores, al final forma parte de la estructura del crecimiento y de, la, de esta hambre por obtener las cosas, ¿no? Y, y mira, ahí están los resultados eh, bien merecidos para Jordi Oye, ¿el productor será Lalo Suárez? Está metido, Manolo, no sé si Lalo esté, la verdad es que no estoy seguro, pero este, le voy a preguntar, le vas a preguntar. Ah, bueno, claro, sí. también le está echando mucho, está haciendo un montón de cosas, también el programa de y lo está produciendo Lalo, también un live show, y viene como esta tendencia ahora de los
5: late shows. ¿no? Sí, totalmente a total, no hombre, y ese Lalo también es maravilloso además del equipo de Jordi. Entonces eh, mi querido Gilillo, pues vamos a decirle todas las buenas, vamos a mandarle buena vibra, emoción y toda la suerte del mundo a mi querido Jordi, sé que le va a ir muy bien y sé que va a ser una una
4: una verdadera locura. Mi querido Gilillo, hasta el día de mañana 28 de eh, lunes 28 a las 9.30 por Unicable este, y como dices un abrazo muy fuerte y mi Jessy, un abrazo a todos, a disfrutar que es martes.
5: Sí, es
0: martes, y es martes
5: y ya recuperamos la información de la tarjetita esa que se nos había perdido. Ah, pues se pinta todo bien. Dios, Dios te oiga. <risas> Gracias Gilillo. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Vamos a continuar con este programa de radio. Vámonos con Canción Bonita. Este es Ricky Martin y Carlos Vives, aquí en XFM.
0: Podcast. Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Lo mejor de los deportes con Nicolás Román. Nicolás Román con Jesse Cervantes en vivo. Llegó el momento de la
5: segunda de deportes. Está con nosotros Nicolás Romay Pinal, el niño maravilla conocido por Francia, por el mundo entero como Le Niñé. Mi querido Le Niñé, ¿qué nos cuentas en esta segunda?
1: Jesús, a ver, más bien creo que nos cuentes tú qué va a pasar con Renato Ibarra, tú que tienes información privilegiada, ¿nos puedes decir qué va a pasar?
5: Oye, pues que se va la máquina, me dijeron.
1: Bueno, a ver, no, está ahí. Eso, digo, que, me preguntas ah, qué
5: lo okay, que me, me dijeron que se va de la que se va del Atlas y que llega la máquina.
1: Hay rumorcitos, hay rumorcitos, lo que sí es que parece que, que no seguirá en, en el Atlas, lo cual no sé, Jesús, si, si te causa pues, preocupación, porque la verdad es que es un buen futbolista, ¿eh? Sí,
5: cómo no, además te voy a decir una cosa, si, si recuerdan, fue un Atlas contra tigres Uh -huh. Que fue el que eliminó a Tigres para entrar Franco a la recta final de la liguilla con Renato. Sin Renato, que si recuerdan se
1: lesionó en ese partido, fue otro Atlas. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. La verdad es que fue clave porque, digo, recordar que Atlas al final de la temporada apretó el acelerador y llegó a pelear y llegó a competir, Jesús. Y a la máquina le viene muy bien. Sí. Bueno, a ver, veremos si, si termina yéndose a Cruzul porque la carta de Renato Ibarra sigue siendo de la América. Entonces tampoco creo que la América quiera ayudarle a Cruzur sula que siga teniendo un buen plantel. Pero
5: pues, bueno, una buena negociada de, de, de mi
1: Alvarito, este, este Alvarito, y ahí queda. El campeón del el campeón del fútbol mexicano, ¿eh? Mi Alvarito, ahí sí por favor ponte de pie. Oye, y hablando de, de la América lo de Nico Castillo, incertidumbre se tiene que reportar ya a entrenar pero um, al parecer no va a continuar en las Águilas de la América, le están buscando acomodo en la MLS, es una pena porque llegó con muchísima expectativa, creo que tuvo buenos momentos, pocos pero buenos y después esta enfermedad terrible que al día de hoy lo aleja de las canchas porque pues siguen pensando que corre un riesgo y el América no, la verdad es que han manejado la situación con mucha seriedad, pero pues sí tienen esa preocupación de que le pueda llegar a pasar algo que atente contra, contra su vida y eso pues eh, para ningún equipo quiere arriesgar a, su, a sus futbolistas
5: No, fue una tragedia lo de, lo de lo de Nico Castillo la verdad es que no se le decía a ningún jugador ni a ninguna persona o ser humano Sí,
1: estoy, estoy de acuerdo entonces veremos qué es lo que termina pasando con Nico Castillo que a ver dentro de toda de esa tragedia que yo coincido contigo Jesús lo bueno fue que se reaccionó a tiempo y que hoy sigue con vida y que puede llevar una vida prácticamente normal aunque pues si pa, para un profesional del fútbol el no poder regresar a las canchas sí sería un golpe durísimo
5: Sí, anime emocional, durísimo, uh. de verdad. Durísimo. Pues sí. le deseamos toda la suerte del mundo, toda la buena vibra a Nico para que pueda salir lo mejor librado posible de esto.
1: Sí, ojalá, ojalá que así sea. Oye, el que ya se concentró con la selección fue Funes Mori, ¿eh? No, no sé qué tan cercano eres a, a Rogelio Funes pero ya está con el del trío, ¿eh?
5: Pero te dije que aquí le pregunté a mi tata y mi tata pra, prácticamente me lo dejó entre
1: hilos. Entre hilos, pues ya, ya estuvo concentrado, ya lleva una noche bien, contento. En esta lista de 45. Que aparte eh, están ahorita para explicarle a la gente Sí, pero te voy a explicar por qué Jesús, es que Justo yo quería evitar tu risa no, Hay 45 cosa? futbolistas porque de ahí van a salir Los 18 de Juegos Olímpicos Y los 23 de Copa Oro Entonces ahorita están todos juntos ahí Pero cómo, hijo
5: Nico, no. ya salió la lista de cuántos de 150, pero no se preocupe van a sacar otra lista de 100 luego van a salir la casi definitiva de 60 y luego no es un recortapobres morros Nico o sea lo sacan una lista de 60 luego los cepillan, o sea, el chavo se emociona
1: oye, lo que es increíble es que de esos 45 no aparece Javier Hernández ¿no? sí, eso es sí, lo que más sí, increíble es de todos ¿no? sí, que apareció sí, sí. En, la, en la de 60 y en la de 45 no, eso es lo más increíble sí, me lo cepillaron pero fíjate, está, estábamos reflexionando y y no sé si vas a coincidir. Al final, de Gerardo Martino le pagan por tomar decisiones sí, y él claro. está decidiendo, o sea, él está diciendo no contar ni con Ormeño, que ya jugó con Perú, ni con Javier Hernández, por las razones que él tenga y eh, que no nos las han compartido, pero las razones que él tenga. Y él está decidiendo convocar a Funes Mori. Al final, él tiene la capacidad, él tiene el currículum para tomar ese tipo de, de decisiones, que si le salen, pues todos se las vamos a aplaudir, pero si no le salen Jesús, la gente lo va a cuestionar, le va a decir, oye, eh, tata, tú tenías al Chicharito, no le metes gol a nadie y sigues sin convocar al Chicharito.
5: Sí, le va a caer a pedazos al a, a Tata Martino Miguel Nicolache. Te
1: mando un abrazo, gracias. Te mando un abrazo, Jesús, que tengas un buen día. Buen día, gracias. Nicolás Arroba y Pinal, el
5: niño maravilla o le niñe.
0: Escucha a Jesse Cervantes de lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, por Exa